0: Hola, estás escuchando el episodio 39 del podcast Happy Designer. Por si no lo sabes, soy Noé, diseñadora gráfica y fundadora del estudio online de branding Lunes Design. He creado este podcast para compartir el backstage de mi estudio, cómo me organizo y qué hago para que este negocio sea sostenible y me permita dar lo mejor de mí en cada proyecto. Hoy quiero hablar de un tema de productividad acerca del cual me han preguntado hace muy poco en Instagram, la procrastinación. No es la primera vez que sale este tema, ¿vale? Me lo han preguntado ya varias veces, entonces he pensado dar de una vez mi punto de vista sobre ello y algunos trucos para evitar que pase, ¿vale? Porque creo que es bastante desagradable estar procrastinando o más bien, lo desagradable es la culpabilidad que sentimos al estar procrastinando. Bueno, vamos a explorar y ver cómo funciona todo esto. Vamos allá. Vale, puede que no sepas exactamente lo que es esto de procrastinar, pero te aseguro que lo has vivido al menos una vez. Esto es cuando haces algo menos importante en lugar de hacer lo que deberías hacer en este momento, ¿vale? Imaginemos que tienes una tarea pendiente para tu negocio o para un cliente y mmm, que debes hacerla, sí o sí, no hay otra. Sin embargo, de repente parece más urgente, más importante hacer otra cosa. Puede ser desde tender la ropa, vale que esto es la desventaja de trabajar desde casa, puede que te vayas ocupando con otra tarea que no tiene nada que ver con tu negocio, puede ser también perdiéndote horas y horas en Pinterest o en Instagram, que eso es otro gran peligro del emprendimiento online. Y finalmente puede ser pues, hacer otra tarea menos importante, por, por ejemplo, ponerte a limpiar los comentarios en tu blog, cosa que, vamos, menos importante no puede haber, y que, sin embargo, pues ahora mismo parece que es lo que debes hacer ahora, urgentemente, ¿vale? Realmente esto es evitar estar haciendo una tarea y esto es procrastinar, ¿vale? Uh, lo primero que pensamos en estos momentos, y creo que, bueno, lo acabo de mencionar un poco en la introducción, ¿no? Es la culpabilidad que sentimos. Pensamos que jo, deberíamos estar haciendo lo otro, ¿vale? Esta tarea, pero como que no lo hacemos. Iban pasando las horas y seguimos sin haberlo hecho y nos sentimos culpables por ello. Es más, la primera conclusión que pensamos es, pues mira, soy una vaga. Es que no puedo, no, o sea, no hay manera. Yo tengo que hacer esta cosa, pero nunca la hago, nunca la hago. O la dejo para el último momento, cuando realmente ya es súper urgente que la haga. Es que soy una vaga. Necesito organizarme mejor, necesito aprender técnicas de productividad, etcétera. Ya te adelanto que procrastinar tiene muy poco que ver con tu fuerza de voluntad o tu disciplina, ¿vale? Es algo perfectamente natural, es un mecanismo emocional, en mi opinión, más que el síntoma de una falta de motivación. Pero es verdad que los primeros momentos de la procrastinación tienen la misma pinta que una falta de disciplina. Así que, ¿cómo hacer la diferencia entre los dos? Pues mira, yo lo que hago básicamente es organizarme, ¿vale? Para evitar que pase. Um, tengo unas rutinas para evitar ser vaga, porque vamos, creo que es un poco nuestro estado natural, ¿no? Bueno, lo primero es evitar el modo reactivo, ¿vale? Entonces empiezo el día decidiendo yo qué tarea voy a hacer, cómo. Evito, evito a todo coste empezar el día encendiendo el móvil conectándome a las redes, al email, porque esto me hace entrar en modo reactivo, es decir, que pues, un cliente me va a pedir alguna cosa, pues mira, es lo que voy a hacer ahora, ¿no? o me han escrito varios emails entonces me pongo a contestar, y así seguiría como el día en este modo, en lugar de hacer las cosas que realmente son importantes para mí y mi negocio. Otro truco es dejarse la recompensa para después del esfuerzo. Es decir, que si te mola estar en Instagram mirando lo que hacen los demás, o en Pinterest, o comprar alguna cosa por Internet, pues déjatelo para después de haber hecho una hora de trabajo en la tarea que sí toca hacer. Y bueno, si me veo haciendo otra cosa de lo que debería estar haciendo, Intento volver a centrarme, ¿vale? Apago el móvil, las distracciones y me pongo con ello. Y si de nuevo, al poco tiempo, me noto pensando en otra cosa, si he abierto una nueva pestaña del navegador para ir a checar alguna cosa, vale, ya sé que estoy procrastinando y que hay que hacer algo. Procrastinar es un síntoma de algo profundo, ¿vale? Algo está pasando. Yo te doy las tres razones por las cuales... Puedes estar procrastinando. Lo primero es porque estás evitando hacer algo que te da miedo, ¿vale? Te da miedo el resultado que pueda provocar hacer esta tarea. Quizás no esta tarea directamente, pero así la haces de forma repetida, ¿vale? Puede ser el miedo al fracaso, puede ser también el miedo al éxito. Mira, por ejemplo, si vas a hacer una tarea que es, es diseñar un branding para un cliente, Puede que mmm, tengas miedo, en el fondo, a ponerte con ello porque esto podría eh, ser un fracaso. Esto podría ser una propuesta que te rechaza al cliente. Podría ser un diseño que a ti no te gusta y que te hace pensar, pues, jo, que quizás no eres tan buen diseñador como pensabas, que deberías dedicarte a otra cosa, etcétera, etcétera. La mente se puede volver muy dramática, esto ya lo sabemos, ¿no? Entonces, bueno, evitas hacer la tarea para no provocar esta situación desagradable. Y, como decía antes, pues el miedo al éxito podría ser el miedo a que esta tarea provoque pues, el éxito de tu negocio. Uh, por ejemplo, hacer tu promoción en redes, actualizar tu portfolio, ¿vale? estas son todas tareas que podría ser, uh, podrían provocar el éxito de tu negocio. ¿Y por qué esto puede dar miedo? Pues básicamente porque te hace salir de tu zona de confort, ¿no? El éxito puede ser un otro estilo de vida que tú desconoces y entonces por defecto pues, te da un poco de miedo. El cerebro siempre va a querer quedarse en lo conocido, aunque esto sea pues, una caca. Una situación en la cual pues, no cobras lo suficiente, te llegan clientes que no molan, pues puede que sea tu situación ahora mismo, pero bueno pues la conoces, ¿no? la manejas, entonces no sabes cómo va a ser esto de, de un negocio exitoso, por lo que puede que estés procrastinando para evitar estas cosas. Puede también que te estés exigiendo mucho, ¿vale? Mucho, mucho. Esto lo solemos hacer los creativos, los emprendedores en general, ah, pues ya sabemos nosotros lo que es un gran diseño. ¿Vale? Tenemos mucho criterio. Esto ya lo comenté en algún episodio. Es muy probable que tu criterio visual esté más elevado que tu capacidad a diseñar, ¿vale? Muchas veces sabemos lo que es un diseño excelente, pero todavía no conseguimos hacer este diseño excelente nosotros solos, ¿no? Entonces, bueno, como que estamos exigiendo más calidad de la que podemos producir. O nos presionamos mucho sobre el resultado también. Entonces, como tenemos este miedo a decepcionarnos, ¿no? a acabar esta tarea pues, sin llegar a la altura de nuestra propia exigencia, pues ya puestos a decepcionarnos no hacemos nada. ¿vale? Así ya nos quedamos más, nos ahorramos este esfuerzo. Y de paso, pues trabajar con esta vocecita en la cabeza que te dice «Uy, no va a ser lo suficiente», «Uy, tienes que hacerlo mejor», «Tienes que hacerlo genial», pues eso paraliza un montón y no es sorprendente que estés procrastinando si este es el diálogo interno ¿no? que hay en tu mente. Puede ser también que estés evitando hacer algo que no sabes muy bien hacer. ¿vale? Cuando no sabemos por dónde empezar con una tarea, pues mmm, es más fácil evitar hacerla o convencernos de que hay otra cosa más importante en este momento que empezar, no nos gusta de nuevo. Salir de la zona de confort, de entrar en terreno desconocido. Entonces, bueno, no sabemos por dónde empezar, pues no lo hacemos directamente, ¿no? Perdemos tiempo pensando por dónde vamos a empezar. Y esto no es agradable, por lo que pues esto, lo posponemos. Procrastinar es posponer alguna sensación desagradable, no tiene mucho más, ¿vale? Finalmente, puede ser que simplemente estés cansado. ¿Vale? Puede ser un cansancio energético de te falta el sueño, te falta el descanso, o puede que sea un cansancio creativo. ¿vale? No has respuesto la creatividad, la inspiración después de haberlo dado todo en tu último proyecto y como que pretendes ahora hacer de nuevo una maravilla de proyecto creativo, pero no has vuelto a inspirarte, a recuperar la motivación, la creatividad. ¿vale? Yo creo que Muchas veces las cuestiones de productividad, de gestión del tiempo, deben enfocarse un poco distinto. Es una gestión de la energía, más bien. ¿Vale? No puede ser relacionado con la productividad al 100%. Necesitamos verlo como un desgaste energético, el hecho de crear y trabajar, ¿vale? en nuestro caso. Y bueno, esto se ha de reponer de alguna manera, necesitas llenar de nuevo el vaso para poder volver a dar. Y esto lo olvidamos muchas veces. Así que intenta identificar qué es lo que estás evitando hacer, si es que en realidad quieres estar descansando pero no te lo permites. De hecho, la primera solución ¿vale? al tema de la procrastinación es que empieces a desconectar del concepto de rendimiento asociado al horario, ¿vale? al tiempo. No tienes jefe, ¿eh? por si no te habías dado cuenta. <risa> no estés calentando la silla porque se supone que se ha de estar ocho horas al día, cinco días a la semana currando, ¿vale? Y más, aún si somos autónomos, porque se supone que debemos estar pringando horas y horas. Deja de sentirte culpable cuando no estás rindiendo. Piensa que lo tuyo es una tarea de alto nivel, ¿vale? La creatividad. Es una tarea de alto nivel. Mira, esto ya lo he comentado, creo que en el primer episodio del podcast, pero la jornada laboral de ocho horas es un invento de la era industrial. Y en este momento se creó sin pensar en la ejecución de tareas creativas. Ni de hecho se pensó mucho en el ritmo natural del ser humano, pero esto es otro debate. Hay una marca que se llama Voucher Cloud, que no es muy famosa, pero el hecho es que hizo un estudio en su oficina y demostró que las personas realmente son productivas solo unas 2 horas y 50 minutos en un día de 8 horas. Todas las demás horas, los empleados las dedicaban a charlar con sus compañeros de trabajo, a comer, a navegar en webs no relacionadas con su trabajo. Pero lo realmente interesante de este estudio es que un 65% de las personas, los empleados ¿vale? de esta empresa, no pensaban poder ser realmente productivos en estas 2 horas 50 minutos sin haberse distraído y relajado durante las demás horas. Para esto, si somos sinceros con nosotros mismos, creo que lo vemos también muy claro. Esto solo es un estudio, pero hay muchos que van en este sentido. Hay un libro de David Rock ¿vale? que se llama Your Brain at Work, tu cerebro al trabajo, y encontró que solo estamos realmente enfocados y fluyendo en nuestro trabajo unas 6 horas a la semana. O sea, que va un poco en la misma línea que el estudio anterior. Pero ahora viene lo más interesante, ¿vale? En Harvard Business Review, otro estudio demostró que la mayoría de profesionales de alto nivel no son capaces de dedicar más de dos horas al día a las actividades mentalmente exigentes, es decir, las que requieren una gran concentración o mucha creatividad, por si te suena de algo. Vale, no voy a sacarme de la manga ahora más estudios, pero… Piénsalo, ¿no? piensa en una tarea exigente como es la de diseñar una propuesta gráfica partiendo de cero para uno de tus clientes. Estoy segura que no te ves todo el día haciendo solo esto, realmente estando fluyendo y sacando buenos diseños. Esto durante ocho horas no es posible. Yo a estas tareas, en un día en el cual me encuentro bien de energía, les puedo dedicar máximo tres horas siendo realmente efectiva. No más. Entonces, todas estas otras horas durante las cuales intentas crear sin estar fluyendo es cuando te va a pasar esto de procrastinar, ¿vale? Así que contemos máximo dos o tres horas al día para tareas de alta creatividad y claro, sobra decir que esto no va a ser además cada día porque depende de tu momento vital, de las estaciones, de tu nivel de energía, ¿vale? Que es cíclico. Esto seas un hombre o una mujer. Y sabes que la buena noticia es que tu negocio puede funcionar perfectamente de esta manera, ya que hay muchas otras tareas, muchas gestiones, más allá del diseño gráfico de alto nivel para tus clientes. Así que, de verdad, si hay momentos en los cuales estás trabajando solo porque piensas que deberías estar trabajando porque es tal día, es tal hora, pues olvídalo. Mi consejo es que más a menudo descanses y repongas la energía creativa. ¿vale? Puedes volver también a conectar con proyectos que te ilusionan. En resumen, trabaja menos, pero trabaja mejor, ¿vale? porque trabajarás mucho mejor si estás enfocado, fluyendo. Y te lo digo por experiencia propia, de verdad que cuando lo haces, cuando te permites hacerlo sin culpabilidad, Verás que esto de procrastinar te pasa cada vez menos. En mi caso, de verdad, cuando estoy procrastinando, en el 90% de los casos es síntoma de que no estoy con la energía correcta, que, no, que debería estar descansando, desconectando, haciendo una tarea menos exigente. Hablando de exigencia, revisa un poco tu diálogo interno sobre ello. Te doy el permiso, si necesitas, a fallar, a ser mediocre, ¿vale? Este punto da para mucho, pero simplemente te cuento algo. Yo muchas veces me agoto, uh, bueno, me agotaba porque esto lo he trabajado mucho. Uh, trabajaba pocas horas y estaba desgastada. Desgastada por el diálogo nefasto que se llevaba a cabo en mi mente. Hoy no, pero un poco lo de que decíamos antes, ¿no? Uh, debería estar haciendo un diseño excelente, porque luego tengo que publicarlo en Behance y me tienen que llegar los clientes por ahí, ¿no? Es muy importante, hay mucha competencia. Y luego, por cierto, que no se me olvide hacer aquello o lo otro, ¿no? Es como que, uf, estamos abrumados por todo lo que hay en nuestra mente, todas las, todas las tareas pendientes que nos quedan por hacer, toda la consecuencia, ¿no? De estas tareas. Puede ser que trabajando dos horas con este diálogo interno negativo me agote muchísimo más que trabajando todo un día sin presión ninguna, simplemente alegrándome por mi trabajo, por lo que estoy haciendo y luego dejando que esté y que lleguen los resultados de forma más natural si esto es lo que tiene que pasar. ¿no? Entonces, mis consejos para mejorar un poquito todo esto es primero observar lo que te estás diciendo cuando trabajas, apuntarlo si hace falta para decir, pues mira, esto me estoy diciendo en mi cabeza y posiblemente mmm, puedo cambiar este diálogo interno, ¿no? También sirve mucho tener un grupo de mastermind, ¿vale? Un grupo de compañeros en el cual apoyarte, contar estas cosas, porque le quitamos mucho hierro al asunto. Nos damos cuenta de que todos estábamos iguales, con este diálogo nefasto en nuestra cabeza podemos también ver que, bueno, no es para tanto. El, el simple hecho de expresarlo en voz alta, como estoy haciendo ahora, pues ya, no, ya nos da la sensación ¿no? de que es exagerado, de que no es cierto, de que toda mi vida ni mi carrera profesional no depende de un solo trabajo, de lo bien que haga una tarea. Entonces, bueno, hablarlo también sirve muchísimo para que este diálogo tenga menos peso en nuestra cabeza. Y lo último que te recomiendo sobre este tema es que revises tus precios y tu rentabilidad. Dirás, ¿a qué viene todo esto? ¿No? Porque además siempre me pongo pesada con este tema, pero es que si solo puedes hacerte un sueldo decente estando ocho horas al día o más curando para tus clientes, tu negocio no funciona. ¿Vale? Necesitas cambiar algo porque realmente tu negocio debe poder funcionar con solo estas 2-3 horas de alto rendimiento y luego un tiempo de gestiones. Debe poder funcionar sin que tengas que forzar la máquina cuando no se puede, cuando no es una cuestión de disciplina y que realmente necesitas reponer la energía y la creatividad. Así que resumiendo un poquito lo que hemos dicho, lo primero, detectar si estás faltando de disciplina o procrastinando para evitar alguna cosa. Luego el siguiente paso, si estás procrastinando, pues es intentar entender qué está pasando en este momento, si estás evitando hacer algo que te da miedo, si te estás exigiendo demasiado, si no sabes cómo hacer lo que te toca hacer o simplemente si estás cansado. Y yo te recomiendo pues esto, trabajar muchísimo tu mentalidad en cuanto al trabajo, a la productividad, Olvidarte de esta jornada laboral de ocho horas que no tiene mucho sentido en los trabajos creativos. Se trata de gestionar tu energía en todo momento y en algunos momentos vas a poder dar hacia afuera, o sea, usar esta energía para crear algo y en otros momentos necesitas recibir energía. Y esto se hace a través del descanso, de la inspiración. Y bueno, a veces de la creatividad en algo que no está relacionado con el trabajo, fuera de presión y exigencias. Espero que este episodio te haya inspirado. En mi web Lunes School podrás encontrar recursos para ayudarte a ser un diseñador freelance armando mando de un negocio creativo sostenible, uno donde puedas descansar y crear a gusto. Un abrazo y hasta pronto para un nuevo episodio.